0: Primero familia, ¿qué es lo que está pasando? Espero que estén bien. Estamos en otro episodio más aquí de, de Mente con la consejera profesional Miredis Valcarcel. Si tú quieres información acerca de ella, quieres su servicio, aquí está saliendo la información aquí abajito. La llama y ella te va a ayudar. Hoy vamos a estar hablando de este episodio llamado La Ansiedad desde una perspectiva bíblica. Pero si empezaste hoy aquí, tenemos dos episodios antes que este y el anterior. Estamos hablando de, de los síntomas de la ansiedad, ¿verdad? Sí. O sea que nada, vamos a empezar con este episodio de hoy, la ansiedad desde una perspectiva bíblica. ¿Estás, ¿Estás bien, Miredi? ¿Cómo estás? Todo está? bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios.
1: súper contenta y este es un tema que me gusta mucho, uh -huh. así que, wow, resumirlo para este episodio fue todo un proceso. Pero okay. nada, vamos a vamos allá. Vamos a y antes de entrar como tal en el tema, quiero enseñarles algo que tengo aquí en mis manos y es una biblia. ¿Te acuerdas de esto?
0: Me acuerdo, me acuerdo. Yeah. Eso fue una fiebre bien dura. Que
1: qué que qué. <risa> eh, no no, no saquen la edad de nosotros por favor. <risa> Esta es la vibra de Precious Moments. Esta mm -hmm. vibra me la regalaron mis abuelos cuando yo cumplí ocho años. Ok. Y eh, para mí es muy especial, obviamente. Eh, como ustedes ven, pues está un poquito bastante usadita. Creo que desde pequeña, ahora lo pienso, mm. y desde pequeña pues siempre tuve ese interés en la palabra.
0: Ok.
1: Nada, el punto es que los que tuvieron esta Biblia, porque sé que hay personas que nos van a estar viendo que probablemente se van a acordar de esta Biblia, o probablemente todavía la tienen. Eh, dentro de esta Biblia, como puedes ver, hay unas perdón, hay unas páginas que tienen textos bíblicos. No sé okay. si se ve ahí. ¿Se ve? Más o menos. Ok. Tiene unos dibujitos, textos bíblicos, textos cortitos... Y a mí me gustaba mucho ir a, a esas páginas porque me gustaba aprendérmelos de memoria. Okay. ¿Qué pasa? Que recuerdo que cuando yo tenía tenía ocho años, este versículo que les voy a leer ahora llamó mi atención. Yo en ese momento, que iba a saber yo que era ansiedad, de hecho no es como ahora que se habla mucho de la salud mental. En ese momento pues no, yo nunca había escuchado esa palabra. Y es primera de Pedro 57 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Y yo sé que me lo aprendí de memoria. ¿Qué pasa? Yo no sabía que años después, ya yo siendo adulta, yo iba no solamente a conocer la ansiedad porque soy una profesional de ayuda, porque atiendo a personas, eh, porque lo he estudiado, sino también porque me tocó vivirlo. Y esto fue hace unos no sé, hace unos años atrás. Y mi experiencia con la ansiedad duró unos mesecitos largos. Eh, y recuerdo que fue una experiencia que yo jamás pensé que, que iba a vivir creo que eso fue una de las cosas que me motivó también a, a hacer lo que hago no estar en esta profesión y, y recuerdo que una de además de recibir ayuda además de aprender sobre lo que era ansiedad cuando descubrí que era porque al inicio yo ni sabía okay. que era lo que me estaba pasando pero una vez que entiendo que es ansiedad que hago todo ese proceso que, que trabajamos aquí en, en consejería con las personas que atendemos, eh, una de las cosas que me ayudó a mí a manejarlo y, y a superarlo fue, eh, en, fue refugiarme en la palabra de Dios. Y recuerdo que yo, entra, yo me sumergí. Por decirlo así, yo me metí de una manera tan profunda en el libro de los Salmos. Para mí fue como una cosa, yo bueno, si, si ven este, la Biblia que tenía en ese momento, o sea, el libro de Salmos está marcado completamente porque era que todos los días yo necesitaba leer sobre eso. Y más adelante les voy a explicar por qué. Okay. Así que vi que la um, yo sé que ese momento en el que experimenté la ansiedad, eh, definitivamente el acercarme a Dios y, y esa relación que, que tuve con su palabra tan directa y tan cercana, puedo decir que marcó un antes y un después en mi vida. Okay. Así que definitivamente <ríe> puedo decir por experiencia. No solamente tampoco porque voy a la iglesia, porque lo he escuchado, sino por experiencia propia de que cuando conectamos con Dios y con su palabra, podemos recibir las herramientas y podemos recibir ¿verdad? Eh, eso que necesitamos para poder manejar todas estas experiencias como lo es la ansiedad, por ejemplo.
0: O sea, que los salmos fueron un alivio bien grande en tu vida. En mi
1: vida. Porque eh, de eso voy a hablar más adelante, pero adelantando un poco sobre esto, es el hecho de que cuando tú lees sobre los salmos, te das cuenta, por ejemplo, que David decía mucho sobre cómo se sentía, se cuando se sentía eh, angustiado, se sentía... Eh, no sé todos eso, esos esos um, síntomas aún físicos cuando pasaba noche llorando mm. y él iba ante el señor y era bien honesto como con sus emociones y era como que ajá o sea si David David se sentía así pues pues está bien pues no no, no estoy tan mal entonces sí, por sí, se sentía así, así y, lo,
0: y lo podía expresar también lo podía
1: expresar sí. y por ahí eso estaba ahí verdad Exacto. tiene un sentido Así que, nada, en ese sentido, eh, puedo decir y puedo afirmar que, que sí que la palabra del Señor es viva y que nos ayuda en nuestros momentos más difíciles. Entonces, para ponernos más en contexto ¿no? sobre lo que estamos hablando hoy, que eh, la ansiedad tiene una perspectiva bíblica, ¿qué nos dice la Biblia sobre ¿verdad? lo que es la ansiedad? Primero que todo, es importante entender un punto. Y si vemos en 2 Timoteo capítulo 3, Versículo 16 y usualmente voy a cuando vaya a citar el versículo lo voy a hacer en la nueva traducción viviente. Okay. Por si acaso, ¿verdad? Las personas que a veces les gusta guardar los, los versículos y demás. Eh, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Esa parte es importante que la mantengamos presente. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Okay. Okay. Ya eso hay, hay varios puntos en ese, en ese versículo, ¿verdad? Cuando sentimos ansiedad y lo vemos desde un enfoque, lo que se conoce cognitivo-conductual, o sea, esa relación que hay de nuestros pensamientos con nuestra conducta, eh, esos pensamientos, esos esquemas mentales, no simplemente se ven como pensamientos que vienen y van, sino como creencias.
0: Okay.
1: Eh, y creencias, cuando tú crees algo, es porque tú entiendes que...
0: Eso es real. Que es
1: real, que es una verdad. No significa que lo sea, uh -huh. pero tú lo ves de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Que esas creencias, según eh, el doctor Albert Ellis, en su teoría de eh, eh, terapia racional emotiva, él las, él las llama, ¿verdad? Él tiene este concepto de creencias irracionales. O sea, son creencias que son totalmente distorsionadas. Entonces, de la manera en que yo creo las cosas, pues así mismo yo las veo. Si yo creo que las cosas van a salir mal, pues probablemente me voy a enfocar en las cosas negativas. Eh, si yo creo que, que en medio de todas las cosas, pues las cosas me van a ir bien, en, me en medio de las adversidades, voy a poder crecer, voy a poder prosperar, pues probablemente eso es lo que va a pasar. Okay. ¿Ves? Y eso es lo que pasa mucho con personas con, con ansiedad que han desarrollado unas creencias tan distorsionadas y tan negativas que distorsionan también su manera de ver la vida, de ver las realidades y no les permiten adaptarse a, a lo que están viviendo, ¿no? De hecho, hay unos, unas, unas creencias que quiero traerles a ustedes que son, eh, este mismo eh, doctor el, eh, Albert Ellis dice que son creencias que todos los seres humanos en algún punto de su vida pueden desarrollar. Okay. No importa la cultura, no importa el país, no importa el género. Simplemente eh, el hecho de que dependiendo ¿verdad? La, las diferentes situaciones que hayas vivido, eh, pueden ser ¿verdad? traumas, ¿no? Eh, o tu personalidad, por muchos factores, ¿no? Pero podemos desarrollar este tipo de, de creencias irracionales que obviamente eh, desencadenan sentimientos de ansiedad. Por ejemplo, y, usted, y tú me dices si, si te has sentido así alguna vez. Okay. Decimos, tengo que preocuparme por los problemas de los demás. Es como que, ¿por qué yo me tengo que preocupar por los problemas de los demás? ¿Viste? Sí. La vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero. ¿Eso es real? No. No, porque mm -hmm. eso no, no tenemos control de que eso Literal. pase. ¿Ves? Eh, y si no pasa así, hay que llega la crisis. Eh, para tener valor como persona debo tener éxito en todo lo que hago y no cometer errores. Mi valor no depende eh, del éxito que yo tenga porque no siempre voy a tener éxito en todo y no significa que yo valga más o valga menos.
0: Y o sea, también depende menos que como tú veas el éxito porque hay gente que ve el éxito como que por ejemplo, si quizás lo logres y tienes fama, pues eso es éxito. Pero la gente ve eso como un éxito, pero eso no, eso no quiere decir que eso es éxito. Exacto.
1: O sea, que ya. es para ti éxito. Exacto. También, claro que sí. Eh, y el hecho de no cometer errores. O sea, te estás poniendo una presión ahí que es innecesaria porque mm -hmm. <risa> somos seres humanos. So, obligatoriamente en algún momento vamos a cometer errores. Eh, las cosas tienen que ser o deben ser como yo quiero que sean. De lo contrario, será insoportable. Mm. Sí. Tampoco tenemos Está heavy pensamiento. Ese. Está heavy. Sí. Claro que sí. Eh, necesito sentirme amado y aprobado por los demás. Cuando esto pasa mucho, cuando el que dirán crea un peso bien fuerte en las personas, eh, si lo que yo hago pues la gente no le gusta, y esto lo vemos mucho en las redes, uh -huh. que después más adelante vamos a estar hablando de eso, pero eh, este sentido de que si la gente no me acepta... Eh, puede crear en ciertas personas verdad y si hay hechos de, de autoestima y demás pues crea un sentido de inseguridad y ansiedad increíble eh, los sucesos de mi pasado son las causas de mi problema y, aunque, y continúan influyendo en mis sentimientos emociones y conductas en el presente
0: sí lo que está lo que viste en el pasado todo eso como que te lo traes para acá
1: sí como que todo eso es lo que eso es lo que está causando el, mi problema de ahora ok y ves cómo son estos pensamientos bien negativos: eh, tengo que hacer esta cosa, debe ser las cosas así. Eh, es bien cerrado, bien rígido, blanco y negro, y no nos permiten flexibilizar nuestro pensamiento. ¿no?
0: Pero vi un pensamiento que, pues, no decirlo, sé si tú diste ahí como que son bien negativos, pero el uh -huh. pensamiento de, de, por ejemplo, de si toca hacerlo todo bien para ser exitoso. Uh -huh. Como que ese pensamiento dentro de todo no es negativo, pero sí puede causar algo negativo en Exacto. ti.
1: Exacto. Porque te estás poniendo una presión. O sea, nosotros como seres humanos, y más si estamos en un proceso de aprendizaje, por decirlo así, no todo lo vamos a hacer exactamente bien porque... ...está la posibilidad de cometer errores... ...y de los errores se aprende... Okay. ...no es que si cometo un error... ...ya lo hice todo mal... ...me, me bloqueo y no puedo funcionar... A ese, ...en ese sentido... ...es que puede ser una creencia... ...completamente irracional... O sea, ...no me doy el espacio... ...a que a, a aprender del proceso... ...a entenderle que no siempre... ...lo voy a saber todo... ¿ves? Y, ...y cuando yo puedo verlo de una manera más flexible, pues puedo disfrutarme también el proceso. No tengo esa presión de que todo tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, y no te disfrutas nada. Y al contrario, desarrollas un estrés innecesario. Entiendo. ¿Ves? Entiendo. en ese sentido, pues sí. Ahora, la pregunta. ¿Qué tiene que ver la Biblia en todo esto? Bueno, dijimos que estas son unas creencias irracionales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que... Eh, las personas pueden ver estos pensamientos que eh, hablamos o estas ideas que hablamos anteriormente como verdades. Entonces, necesitamos otra verdad para poder sustituir esa creencia irracional. Okay. Ahí es que viene a la Biblia. Okay, yeah. Ahí es que estamos <risa> llegando. Estamos perfectos. Claro. Y, y necesitamos esa creencia para poderla sustituir. Y obviamente tiene que ser una verdad o una creencia, en este caso, ¿no? Que sea saludable y que me permita adaptarme. A, a, a mi realidad porque la vida y las realidades son lo que son, uh -huh. sabes, eh, y muy poco control sin si no al, ninguno <ríe> tenemos sobre las circunstancias no uh -huh. y tenemos que aceptar y entender eso pero si yo tengo el control de trabajar conmigo de cómo yo veo las cosas que yo creo que yo que yo dejo que entre en mi en mi mente y en mi pensamiento eso sí yo tengo el control ¿Okay? Y tengo que, que verlo como, el, como un privilegio que tengo, ¿no? Como una, como una destreza que, que todos los seres humanos podemos tener. Así que, primero que todo, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo podemos sustituir una verdad con otra? Y, y atándolo ¿no? a la parte de la verdad bíblica. Primero que todo, tenemos el mejor ejemplo, y es Jesús, ¿Ok? Y hay un libro, no sé si lo has visto, si lo han leído, se llama El Maestro de las Emociones. No. Y eh, hay una frase, yo me, me acuerdo cuando estaba leyendo ese libro, hace unos añitos atrás, iniciando el, el libro. Incluso está esa frase sola en esa página. Y refiriéndose a Jesús decía, él tenía todos los motivos para sufrir depresión y ansiedad, pero nunca alguien fue tan feliz y libre en el área de la emoción. Fue como que, wow, para mí fue bien impactante esa frase. Y más adelante, hablando de eso, decía, valoraba demasiado al ser humano. Por eso nunca desistió de nadie, por más que lo pudieran frustrar, ¿no? Porque a veces los seres humanos no somos fáciles, uh -huh. por no decir casi, casi siempre. <risa> Pero Jesús, bajo su cuidado afectuoso, las personas comenzaban a ver la vida desde otra perspectiva. Y esta última frase yo creo que es una de las, de las cosas que, que Jesús vino a esta tierra y fue a cambiar esa perspectiva que es totalmente irracional, que es totalmente, racional, que es totalmente eh, contraria ¿no? a la verdad bíblica. Y por eso vemos mucha ansiedad eh, en el mundo, por eso estando en este mundo, porque no somos extraterrestres, o mm -hmm. sea, estamos aquí tenemos que vivir con las situaciones que hay, con las noticias, con que si la economía, que si las enfermedades, todas las cosas... Todo eso no, nos da ansiedad. Vivimos en un mundo que está en caos. Es sí. la realidad. Sí. Y por más que ¿verdad? seamos creyentes y por más que vemos a Jesús y todo, la realidad es que hay cosas que sí nos pueden afectar. Uh -huh. Es la realidad. Pero, qué bueno que tenemos esa herramienta de la palabra del Señor. Y como dije, esa es la misión de Jesús. Cambiar nuestra perspectiva. Cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos distorsionados e irracionales. Y... ¿Y cambiarlo por qué? Por la verdad. Por él mismo. Porque uh -huh. vemos en, en Juan eh, 14, 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se autoproclama como la verdad. Él es la verdad. Okay. Entonces, aceptarás eso en nuestra vida ya de por sí es un, una garantía uh -huh. Ahora, no lo acepté ya. Yo tengo que constantemente conectar con la palabra. Leer la palabra. Tratar de entender la palabra. Eh, desde, una, desde un lugar de, de fe y de confianza, porque hay muchas eh, promesas que están ahí. Y esas promesas pueden ser esas verdades que nos ayuden a sustituir esas creencias irracionales.
0: Y aliviar, y, claro. y como tú al principio estás haciendo, de los salmos, que pues, te, te da paz.
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y mira, eh, algunas, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes eh, algunas de esas... Solamente eh, elegí aquí cuatro, okay. pero hay un montón. Lo que pasa es que no tenemos el tiempo ¿verdad? para, para <risa> hablarlas todas. Pero estas son unas que me gustaron mucho y que hablan ¿verdad? bastante eh, claro ¿no? y directo sobre lo que es la ansiedad. esta Filipenses 4, del 6 al 7. Usualmente, y como les dije, son la nueva traducción viviente. Okay. Dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Paréntesis. La oración es una herramienta muy útil que a veces la pasamos por alto. Okay. Cuando tú oras, ¿qué tú haces?
0: Si tú hablas con Dios y, y le dices todo lo que está pasando en tu vida a Dios ahí. Como que te, te, como que te zumba y para allá. No sé cómo decirlo bien, pero te, 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 sí, te vacías como te, te vacías. Vacía. Mm
1: -hmm. Y tú le hablas como normal, con honestidad.
0: Y hay veces que no sé si te pasa que a veces uno orando o hablando con alguien, por ejemplo, que a veces por eso es que también es bueno hablarlo, uh -huh. uno hasta como que se contesta, y a veces uno orando con Dios, me ha pasado que por ejemplo a veces estoy orando sí. y estoy aturdido por algo, etcétera y yo ahí mismo analizando realmente a veces hasta las cosas que yo tengo y así yo me doy cuenta de que espérate, espérate, pero porque yo estoy así, si sí, yo tengo uh -huh, estas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. y ahí como que le bajo.
1: Porque lo estás verbalizando, uh -huh. lo estás externalizando, y, y eso es algo que necesitamos hacer. A veces pensamos como que no, este yo me acuerdo todo y no tengo que compartir nada con nadie. Y eso es lo peor que estamos haciendo. No. Eh, y cuando oramos, eh, además de que si lo hacemos con fe, tenemos también esa esperanza de que si Él nos está escuchando, Exacto. Eh, lo estamos haciendo en un lugar y con, en un espacio seguro porque... La oración ¿verdad? Que, que hacemos ante el Señor, Él sabe, Él conoce, Él nos conoce más que yo creo que nosotros mismos. Uh -huh. Así que eh, no no demos, eh, no demos por sentado o no, no ignoremos ¿verdad? esta estrategia. No es una estrategia simplemente, sino el ejercicio de la oración. Uh -huh. eh, y continúa diciendo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo bueno o por todo lo que Él ha hecho. Así que mira lo que dice aquí, dile, o sea, háblale a Dios, y me encanta porque después dices, déle gracias, la gratitud también es un ejercicio de fe, y también enfoca tu mente en lo bueno, cuando uh -huh. practicamos gratitud, y eso se trabaja mucho también en, en consejería es poner tu mente en las cosas que, que son buenas, una persona que es agradecida usualmente pues tiende a tener más, hasta mayor bienestar porque se enfoca en lo bueno ¿sabes? no es que no hayan cosas malas, pero es preferible que te enfoques en las cosas que son buenas ¿no? Y luego dice, después que hagamos esto, dice, no se, preocupen, no se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita, denle gracia después que hagamos esto, porque esto es activo, yo tengo que hacer lo mío. Obvio. No es que Dios hace, 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 yo tengo que hacer. Uh -huh. Y eso es lo que me gusta de la palabra, porque nos pone a nosotros en actividad. Luego dice, así experimentarán la paz de Dios. Yeah. No es como que la paz de Dios simplemente llega uh -huh. y ya. Yo también tengo un rol en este proceso que supera todo lo que podemos entender. Y a veces hay situaciones que nos superan, nos, nos, nos desbordan, y por eso muchas veces llega la ansiedad, pero si hacemos esto, la promesa es que podemos experimentar la paz de Dios. Sí. Y la paz de Dios cuidará, y esto me encanta, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. En otras palabras, mientras vivan en la verdad. Entiendo. Si yo pongo mi mente, si yo otro mi mente de la verdad, pues, él va a cuidar mi corazón y mi mente.
0: Y, y a veces mucha gente quiere eso, pero no van a este principio de, como estamos hablando, de orar, de ser agradecido. O sea, él está diciendo como que, si tú quieres estas cosas, pues, mira, tú, tú al esto, ven a donde mi hora, ¿verdad? Sé agradecido o agradecida. Y estas cosas van a pasar, ¿me entiendes? Que eso está súper nítido. Eso es promesa. Sí, sí.
1: Luego dice en Juan eh, 14, 27, eh, les dejo un regalo Paz en la mente y en el corazón. O sea, la paz de Dios es real, de Jesús es real, y Él la prometió y es, y es real. Mm -hmm. Y yo sé que tú también, y yo lo he experimentado, que hay, hay momentos que uno está... O sea, todo esto alrededor está como en crisis, pero, y uno se autoevalúa y uno dice, no sé por qué estoy tan tranquilo. Yeah. Pero esa es la paz de entiendo, Dios. Entiendo, claro ¿sí? que sí. <risa> y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo. Volvemos porque esto es real, esta es la verdad. Porque uh -huh. estas son palabras de Jesús.
0: Y también, como que te lo está diciendo en el sentido de que estas cosas te pueden pasar, o sea, como que la angustia te puede llegar. Claro. El miedo te va a llegar. Claro. Pero te lo está diciendo como que si haces estas cosas, pues vas a tener paz. O sea, diciéndote que es normal que te puedan llegar estas cosas, uh -huh. pero aquí estoy yo para estar contigo. No se Sí, eso fue eso, eso fue.
1: Luego dice eh, y esto me gusta porque yo cada vez que cito este versículo yo digo que Jesús nos habló claro, Jesús nunca nos mintió como que ah, una vez que me acepten, la van a vivir súper bien, todo va a estar chile, no me van a pasar problemas. No, él nunca dijo eso. No. <risa> dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo donde estamos nosotros, porque uh -huh. nosotros no vivimos en, en otra galaxia, estamos aquí, tendrán muchas pruebas y tristezas. Y eso es, seas creyente, no seas creyente, estás aquí. Te va a pasar. Todos vamos a tener nuestras situaciones. Uh -huh. Y esa es una realidad. Pero, y ahí va entonces la promesa, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Yeah. O sea, ya de todas estas cosas Jesús las venció. Uh -huh. Y eso para nosotros... Debe ser pensar en esto, ¿no? Primeramente, y ahí podemos practicar la gratitud. Darle gracias a Dios por, eh, o a Jesús en ese sentido por lo que Él ya ha hecho. Uh -huh. No por lo que Él va a hacer, lo que Él ya hizo. Uh -huh. y, y el hecho de que me entiende, el hecho de que ya Él haya pensado en todas estas cosas, que me haya regalado su paz para yo poder mantenerme por lo menos lo más cuerdo posible en este mundo en caos. Y porque... Él ha decidido cuidar mi mente y mi corazón.
0: Sí. Y que te anime. Porque dice anime. O sea, como que nuestro ánimo, ¿sabes? cuando uno se siente así como que angustiado con, ans con ansiedad, pues nuestro ánimo, si tú quieres levantar ese ánimo, pues me, ahí tú también te dice como que con esto tú te animas, sabiendo que yo vencí todas esas Correcto.
1: cosas. Correcto. Y finalmente, primera de Pedro 5,7, que fue el texto que les compartí de la Biblia, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuidado de ustedes. Lindo.
0: Todo ahí pan, deposítelo. Eso está lindo, ¿Eso está nitido. Estamos yes. ahí. Estamos okay. set. Bueno, este fue nuestro tercer episodio hablando de la ansiedad desde una perspectiva bíblica, mm -hmm. este con la consejera profesional de Valcárcel. Ahí está la información, si quiere su servicio, ahí puedes comunicarla, ahí está todo saliendo ahí en pantalla para que te comuniques con ella y ella va a hacer la ayuda a tu vida. Tenemos dos episodios más anterior mm -hmm. y el cuarto episodio vamos a estar hablando de eh, hombres de la Biblia que experimentaron la ansiedad o sea que te vemos aquí en el cuarto episodio yeah. nos vemos este fue otro episodio de Demente con la consejera profesional Miredi Balcarcel yeah. nos vemos familia